0: Et vous prévoyez donc d'être en mer totalement et uniquement pendant combien de temps Alors, en mer, c'est-à-dire il y a toute la partie où on descend le long des côtes euh, groenlandaises, mm -hmm. la côte ouest groenlandaise de de la baie de Disco au Cap Farvel, qui est la pointe extrême sud, mm -hmm. d'accord Donc euh, là, euh, nous sommes pratiquement tous les jours, ou journée et demie, nous sommes dans un port où nous pouvons faire le ravitaillement, faire de l'essence, etc., il n'y a qu'au bout d'à peu près de huit jours de descente de cette côte ouest au Groenlandaise qu'arrivant au Cap Farvel, après Nanorthalique, -Nan Nanorthalique est notre dernière étape avant le Grand Saut. Et le Grand Saut, c'est huit jours. Huit okay. jours sans pouvoir toucher terre, huit jours d'Atlantique Nord, huit jours où bah, il faut passer. Oui, c'est ça. <rire> <Voilà>. <rire> bon Alors, comment ça se passe, euh, cette première étape de navigation où vous, euh, vous longez euh, la côte, mmh. mais vous vous arrêtez régulièrement Racontez-nous... Ouais. Euh, les journées types, même s'il ne doit pas y en avoir deux pareils. Voilà, il n'y en a pas de pareil. Mais néanmoins, euh, donc, il y a d'abord un énorme contraste entre la bête Disco, donc, euh, avec le classement du, du, du glacier le patrimoine de, de l'humanité, qui est protégé par cette île, qui est l'île de Disco, justement, et où la mer est totalement calme, nous n'avons pas eu de tempête, c'était ensoleillé, etc. C'était assez paradisiaque avec des, avec des icebergs qui glissaient. Donc le départ de cet endroit-là, euh, on n'avait pas véritablement une idée de ce que ce qu'était la mer groenlandaise. Et puis à, à pratiquement à la sortie de cette de cette baie, euh, dès le premier arrêt, donc c'était à Asiat, nous voyons que nous constatons et nous vivons que bon le temps se couvre. Il y a beaucoup plus de brouillard, euh, les lumières sont sont pas du bleu de bleu dur de la mer et bleu du ciel avec des, des et donc là, nous arrivons à une autre sorte de mer. Euh, Peut-être... Euh, moins, moins, C'est moins accueillant. Voilà. C'est plus impressionnant, moins accueillant. Il y a d'énormes des, des icebergs qui se baladent. Euh, un iceberg est en soi lent, donc c est, c est, ça représente pas un problème tant que vous le voyez. Mm -hmm. donc, tant que vous pouvez le contourner, le voir. Et donc nous allons pratiquer euh, la, la, la navigation de Bernard Lermey, c'est-à-dire que nous essayons d'aller à terre le soir, c'est-à-dire quand il n'y a plus de lumière et euh, repartir le lendemain, de, de, de naviguer de jour, ce qui n'a pas toujours été possible, parce que donc euh, le premier euh, arrêt à Asiat, très bien, donc là euh, on est tout près de la bête Disco, et là de Asiat à Sissi Mute, donc nous sommes encore un petit peu peut-être euh, sous le, sous le, le coup de, de cette facilité de la bête Disco, et nous longeons les côtes. Alors, c'est assez... Euh, a l'impression que le sondeur ne signale pas véritablement tous les tous les hauts fonds. Donc, c'est là qu'on commence à... D'abord, Asiat a été très difficile à trouver. Donc, ce sera le cas de tous les ports. On a toujours beaucoup de mal à trouver les ports parce que, en réalité, il s'avère que la cartographie du Groenland n'est pas encore définitive, ah. que tout n'est pas encore fait, tout n'est pas encore arrêté et que souvent, je veux dire, on vous donne les, les, les trajets des... des des cargos pour pouvoir savoir, pour être sûr que vous pouvez passer par là ou vous pouvez pas passer par là. Et donc nous, euh, après Asiat, nous allons talonner, c'est-à-dire que moi je suis, en, je suis en train de faire la sieste et c'est Lola qui est aux commandes parce que bien sûr nous avons, à partir du moment où nous naviguons, nous avons des ce qu'on appelle des cars mm -hmm. et c'est trois heures par personne, voilà, trois heures par par personne et donc ce qui permet du, de, à celui qui naviguait de se reposer. Et donc, il euh, y a un au fond qui n'est pas signalé. Moi, j'étais en train oui. de faire la sieste. Mm. Et nous nous talonnons. Nous talonnons, c'est-à-dire que le fond du bateau touche, touche mm. un rocher. Nous montons sur un rocher. Aïe, aïe, aïe. Et ça fait un bruit épouvantable de carrosserie. Euh, C'est oui. tout à fait impressionnant. Et donc, là, euh, le capitaine, donc, pète, mon mari, euh, fait démarrer le bateau, revoit si, si tout va bien. Est-ce que quelque chose est cassé ou non Apparemment, rien n'est cassé. On a peut-être quelque chose de tordu, donc on décide d'aller à Sissimute, prochain port dans lequel on est sûr de trouver un, une cale sèche pour monter le bateau et pour vérifier si tout est bien. Mais apparemment, grâce sans doute à cette coque extrêmement épaisse qui est, qu est la coque en Strong halle en Strong Aluminium, c'est-à-dire une coque quand même qui fait 22 mm d'épaisseur, c'est très rassurant et je remercie cette coque qui m'a toujours donné le sentiment de protection. J'étais vraiment sûr de ma coque. Ben, C'est important. Ah, C'est très important. <rire> ça, ça ça ces conditions ce important euh... absolument. Ouf. Donc là, à ce moment-là, une fois qu'on a talonné à la sortie d'Asie c'était une fin de journée. L'envie Le, qu'on avait et la nécessité qu'on avait absolument, c'était de s'éloigner de cette côte qui avait quand même des, 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 des hauts fonds. Et, et tout cela nous a été confirmé. Je veux dire, il y a beaucoup de hauts fonds non signalés. Il y a des, des, des nappes d'algues, d'énormes algues, des dérivantes qui des algues qui font bien 15-20 mètres de long, Ouf. qui peuvent occulter complètement le travail du, du sondeur qui voudrait savoir ce qu'il y a en dessous. Donc c'est une navigation, finalement, la, on commence à se, se rendre compte du fait que c'est la, la navigation est difficile. Donc la première chose, après avoir talonné, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de problème, que le bateau fonctionnait, on a voulu s'éloigner au possible de la côte. Eh oui. Ça c'est, voilà. Donc, une fois éloigné de la côte, on ne pouvait, euh, atteindre Sissimute que en naviguant toute la nuit. Nous avons navigué de nuit et, et là, par, euh, par mer assez formée. Disons, ah, par mer assez ouf, formée. Ça, -à ça bouge, ça. Ça bouge. Donc, on avec <rire> l'écart de 3, 3, 3. Et si vous voulez, donc, euh, pour vous dire que la mer était formée, c'est-à-dire que la, la mer est très formée, quand vous faites la sieste, quand vous essayez de vous reposer, votre corps est projeté en, en en surface de, ah, de 50 cm Alors donc, vous passez votre temps, au lieu de vous reposer, vous passez votre temps à prévoir. Ah là, vous sautez et vous retombez. Vous sautez, vous retombez. Vous sautez et vous retombez. C'est pas hyper reposant. Voilà, n'est pas hyper reposant, <rire> mais bon, on, on y arrive quand même. Et donc, un matin, nous sommes arrivés, euh, le, non, le, oui, la le, le fin de matinée suivante, nous sommes arrivés à 6-6 minutes. Eh bien, est... ça commençait bien. Oui, c'était sportif. <rire> c'était du cheval d'arçon. <rire> et donc, euh, bah, continuons. Continuons donc à, à Sissimu, nous avons sorti le bateau, mmh. c'était encore le temps, un temps assez couvert, donc nous sortons le bateau et nous constatons que rien n'a bougé, oh. tout est parfait, les safrans sont parfaits, les, les arbres d'hélices sont parfaits, les hélices sont parfaites, tout est bien, qui finit bien, on se remet à l'eau et là on passe euh, donc euh, une journée ou deux pour faire le plein, pour faire le point de nourriture, et puis pour prendre une douche, parce qu'on n'a on a pas eu de douche, en réalité, de tout notre, notre euh, séjour, on n'a pas eu de douche, la douche était abîmée, et pour nous, c'est franchement pas une priorité, vous savez, une... se laver, euh, dans, quand vous vivez sur des bateaux, vous vous lavez dans une bassine oui Par contre, dans tous les endroits que les ports traversaient sur la côte ouest grenadienne, vous avez des, des maisons du marin, voilà, mmh. des maisons du marin qui sont très bien montées, qui sont tenus par donc, des Danois parce que donc, euh, le, le Groenland est une province autonome danoise, mm -hmm. voilà, d'où une double appellation d'ailleurs des ports, le nom Groenlandais et le nom Danois. D'ailleurs, comme, comme pour les milles et les kilomètres, je, je, je vous donnerai toujours le nom Groenlandais, okay. voilà, qui Très est bien. maintenant le nom le, que, que les gens connaissent maintenant. Le, le temps ayant passé, la, la province étant de plus en plus autonome, voilà. Donc euh, il y a des maisons du marin et donc euh, aussi aller, aller prendre une bonne douche au maison du marin, c'est très agréable. Je n'en doute voilà, pas. <rire> quand vous avez fait traverser les embruns, quand vous avez passé une nuit Mais à oui. vous faire euh, remuer dans tous les sens, trouver une maison du marin, une bonne douche chaude avec une petite serviette bien bien épaisse, euh, <rire> c'est rassurant, c'est agréable. Ça réconforte. Ça réconforte. Oui. Et c'est là que nous voyons aussi des 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 des, des baleiniers des baleiniers avec, euh, dans le port, il y avait des baleiniers, enfin des petits baleiniers, c'était des petits bateaux avec un harpon, enfin un harpon euh, qui permettait tout simplement de, 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 de tuer des baleines mmh. parce que Groenland euh, vous avez, le, euh, les Groenlandais ont le droit, ont un, un quota pour euh, pêcher la baleine, pour tuer des baleines et les, et les consommer aussi, un quota de baleine, mmh. la baleine de Mink. Mmh. Voilà et donc euh, dans les, les choses à remarquer aussi, Imaginez-vous que au Groenland, le, le, le réseau routier est quasi inexistant puisqu'il fait à peu près 300 kilomètres. Tout le réseau routier dans cette euh, plus grande île de l'hémisphère nord. Ah oui Ben oui, parce qu'en réalité, c'est l'île in, si, cest c'est-à-dire tout est recouvert de glace. Oui. Là, je parle de ce qui est de la terre, c'est vraiment la côte. Oui, oui. Et en, en été, peut-être que vous pouvez aller peut-être d'un endroit à l'autre, mais en hiver, impossible. Donc en mm -hmm. réalité... Euh, on va d'un endroit à l'autre au Groenland par la mer. Mais oui. Par la mer. Et nos seuls compagnons de route, c'était les, les, les bateaux de, de, de Royal Greenland qui allaient d'un endroit à l'autre. Donc les gens, ce n'est dans néanmoins au sein d'une ville même, d'un port, par exemple à Sissimut, à Asiat, dans tous les ports où nous avons été, les gens, euh, les Groenlandais affectionnent les grosses voitures très ah, hautes oui. sur roues et euh, ils les affectionnent pour aller de, de leur maison au supermarché parce qu'en réalité... Très rapidement, ils sortent de leur de leur de leur ville, de leur port et, et c'est fini. Besoin. Ça s'arrête. Oui. Il n'y a plus de route. Oui, bah oui. Donc voilà, c'était 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 un élément. Euh, les bateaux avec le avec le harpon automatique devant, euh, et puis les les Groenlandais avec leurs énormes voitures, <rire> des humeurs, des voitures très très hautes sur roues, qui montent et qui descendent par les les rues de des des ports. C'est assez étonnant.